0: 产经中国与、嗯、趋势同行
1: ，好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊，李博士上一节目呢说到了啊，这个呃，就是在这个归国,国之前，首先要做到的，不能够思想乱
0: 了
1: 、嗯、啊，更不能经济崩了啊啊，也而且呢，在很多时候我们还是要。呃，保持一颗警惕的心，去研究研究对手在
0: 做什么。是，所以呢，这个我们从这个中印之间啊嗯，的一些矛盾啊、冲突啊，我们经常讲说背后呢可能会有某些国家这个挑唆啊啊或者是什么什么样的一些背景。我们今天呢接着来讲啊，嗯，这个美国的这个所谓的隐蔽行动的这个战略。
1: 嗯 ，303 啦 ，40 啦，好
0: ，那这个战略呢，首先我们讲啊，今天呢我们也想把它收个尾啊。嗯，其实这个战略首先第一点呢叫目标要明确。什么叫目标明确呢？就你发现，如果你不以目标为导向啊，你做的战略没有用。比如说候，里根曾经有一次啊，跟外国人讲说，在七十年代末八十年代初他上台了，他说：“我们能不能让美苏联每年损失三百亿美金的宝贵的外汇呢？”比如说，我就想让某个人和某个人之间产生心理上的隔阂。再比如说，天主教的教皇怎么用呢？嗯，教皇利用他的七部曲，最后扰乱哪个国家为先下手呢？我跟大家说句实话啊，美国的智库当年都是做模型去推的。为什么要做模型推呢？就是和教皇合作，在社会主义国家某个团结的工会，对吧？大家知道波兰的瓦文萨，嗯、那是当年著名的叫1987年的事件吧？叫波兰团结工会。这个里边从头到尾就充满了美国智库、教皇。以及在里边一步又一步的精神上的这个叫做演进的和平演变的这个布局，这些东西呢后来都公开了，都解密了。嗯，但是解密之后呢，里根特别自以为是，说出了很多的东西。到现在为止，跟大家说一下，他们都把这个是当做美国的精准计算和策划的这么一个教材啊成果。嗯，我们今天呢，首先跟大家讲，美国的隐蔽战略呢，通常有七大战略。哪七大战略呢？第一个叫做挑唆战略。嗯。第二个叫做贸易管制战略，第三个叫遏制战略，第四个和平演变战略，第五个威慑战略，第六个灵活反应战略，第七个大规模报复战略。我讲的这个是一层一级往上去的。嗯，大家知道啊，他在这么54四十多年当中，他制定了大量的战略，每一个战略后面有实施，有抓手。嗯，所以在这个过程当中啊，又形成了数百个子战略和两千多个资助的款项和项目，最后形成了上万的专家的这个叫智库。哎，你没有想过一个问题啊，就是一个一个一个国家咳咳，上万的专家，数万的情报人员，天天就围绕这个转，就怎么去搞，是一件多么恐怖的一件事情，是不是？嗯，所以在这个过程当中呢，俄国十月革命之后，当时的十二个西方政府联合起来。也只是说了一些狠话，或者是军事干预，没有一家拿出那么完整的、隐蔽的方案。而针对苏联，美国人呃，针对苏联，美国人在六十年代初就已经能拿出这么多的方案和计划，并且最后成功的遏制了它。所以在这个过程当中啊，其实我们真的是要从当中啊吸取很多的经验，嗯，对对，和这个教训。我首先讲第一个挑拨离离间策略。很多时候，挑、嗯、拨离间究竟离间到什么程度呢？苏联内部的内斗，我们就不说了啊。我们首首先讲第一个，二十世纪的四十年代末五十年代初啊，中情局用了著名的这个叫做什么呢？叫做“捷克反间计”，大家可能听说过。嗯，造成了苏东集团领导人之间极度的,的不信任、猜忌，极度的不信任、猜忌，再加上权力又是绝对的，嗯、就会形成绝对的清洗。绝对的清洗以后，就可以把大量的懂经济的，嗯，或者是门清的。思维缜密的人给清理掉，就得枪毙。那怎么办呢？所以在这个过程当中呢，你比如说捷克斯洛伐克共产党的总书记斯兰斯基，最后被活生生的就被作为是怀疑是帝国主义间谍了。嗯，斯兰斯基为首的十三名捷克的党政军最高级最有才华的人，就直接被枪毙了。嗯，想想看什么概念啊？所以跟大家说一下啊，这就是我们经常讲的。诶，你捷克不是有很强的工业文明吗？嗯，你不是当年的斯柯达兵工厂，你不是有这些经济的来源吗？诶，我就通过放风，让你把这些所有和西方接近的、懂技术、懂文化的管国企业的人，全给你干掉。嗯，干掉完了以后，你是不是就回归你那个所谓的不太擅长的啊？大规模粗糙的体系。嗯、要知道，捷克捷克造的机枪。斯柯达的兵工厂，包括你们现在开的车，嗯、捷克是有工业文明的，啊、是，他和德国人是一脉相承，嗯、怎么能把这些人留给你做经济建设呢？所以有的时候，这就是我们经常讲的，你这个时候就开始了，嗯、第二有点《三
1: 国演义》的即视感。嗯、再往
0: 下，罗马教皇怎么用？嗯，嗯因为其实我们以前讲过波兰，波兰它就是无问西东啊，它心还是向西的，对不对？嗯、所以在这个过程当中呢，大家知道波兰反政府组织著名的叫做团结工会嘛。团结工会的领导是一个著名的船厂的工人，大家可能都知道，是吧？所以呢，通过教皇相勾结，最后做大团结工会。1 9 8 9年7月份夺取了政权，东欧建立第一个非共产主义的领导。在波兰的影响下呢，其他国家相继就多米诺骨牌了。所以波兰其实是苏联的导火索。因为大家知道，俄国为什么要控制波兰？苏联就要控制波兰。嗯、波兰永远都会成为一个所谓的切口。对、嗯、啊，所以在这个过程当中呢，有这样的一个逻辑。第三个还有更绝的，你不是国家要改革吗？我们经常讲啊，有的时候左比右更恐怖啊，是不是啊？嗯，诶、哎，戈尔巴乔夫要进行激进的改革是吧？再把一些苏联移民啊作为专家，把他派到苏联去，提出比戈尔巴乔夫更创新、更,新更劳民伤财、嗯嗯更加他娘的落不脚地的这些项目，嗯、把戈戈尔巴乔夫一听，握着手，嗯嗯嗯兄弟，你这个讲的特别好，嗯,嗯,嗯然后这些人天天呢就在报纸上、党报上、机关报上。群众就会想鼓吹、嗯、不好扶一体，这些都是我想要的。哥哥，你想要的东西太创新，落不下去以后，就造成资源的浪费，浪费，最后就可以把一个国家的基础给搞乱，耗空了。所以呢，这叫做什么呢？叫顺着你的意思，再往前扯两步，最后让你卡蛋。嗯，这就是我经常讲啊，就是一切的一切看上去都不是坏的，但是最后的结果都是不好的。这就是一种叫最潜移默化的这样的一种行径。对这些所有的事儿，李根啊都参与了。所以呢，里根这个人呢，晚年的回忆录里充满了这些东西，大家以后有兴趣啊，可以去看一看。当然了，我们不是说批评他，但是呢，他确实是个实操主义的这个实操者，是吧？就这样一个逻辑，可以从里边学到一些东西吧。再往下，比如说《星球大战》，咱们就不说了嘛。《星球大战》是让苏联多流两千亿美金的血，做一个叫做高耗资、高科技、高耗资、高科技、高投入、低产出的计划。很多人说：“快快！”那这个意思就是说，这三高一低，然后呢，把他所有的经济势能全部耗掉，因为苏联没有钱啊，是不是？然后怎么办呢？呵呵然后再以里根，再以波兰正加团结工会为借口，大家以前听说过这个团结工会吧？是不是？然后干嘛？嗯，切断苏联的西伯利亚天然气管道的设备供应，由于没有设备了，最后呢，达不成这样的一种逻辑，最后发现还不过瘾。八十年代中期，又联合沙特的国王，私底下达成了叫做“沙特交易行动”。沙特交易行动是什么？让沙特大规模的增产。一九八五年十一月份，大家知道，那个年代，八五年的时候，每桶石油三十二美金啊，到了一九八六年的四月份，就跌的还剩十美金了。大家想想，什么概念啊？苏联是靠油来生存的，苏联在短短的六个月损失了两百八十亿美金，六个月就达成了。里根要求苏联赤血三百亿的计划，你看完之后啊，有的时候我们经常看这些东西之后啊，发现它里面的这个逻辑啊之缜密，整个的东西的像这个全方位不得了。而且由于没有三百亿的收入，外汇撑不住，撑不住苏联的轻工业要进口，等于最后破坏性的把它数百亿美金的这个储备一扫而空。嗯，一扫而空之后怎么办呢？四十六个重大项目，比如说从德国呃从德国、日本进口精<口>密交机床军事项目、嗯、全部停摆。嗯、停摆以后呢，因为苏联在进行经济和所谓的民用化的改造，最后由于没有设备呢，又生产不出这些电视机这些东西，老百姓还有怨言，说<对>说好的今年要发给我家一台电视机，嗯、说好了明天要给我一个这个什么日本产的什么东西，你们就是放屁。为什么呢？没有外汇进口，也没有配给，思想就乱。一连串就这些东西，嗯、天天就是这些东西。所以最终呢，给大家说一下，到了里根的末期，苏联成为强弩之末了。嗯<哼>，所以里根呢，经常在这个呃美国的历史当中啊，也是被形容为像是这个秦始皇的爹啊，爷爷的这种感觉。大家明白我意思吧？就是是他打下的基础，是吧？啊、对,对。所以呢，给大家说一下，我刚才讲了这些搞乱。嗯、呃，可能大家以前都听过，但是没有这么这个系统性的去了解过这些问题。嗯、这些问题真实存在，就是通过隐蔽的行动啊让
1: 、啊、这个苏联思想乱了，经济崩了、嗯、啊！说句良心话，这真是一套体系啊！嗯，好，这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 588981。嗯，节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”啊下载收听。我是王宇，我是李佩。片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，待会儿见，待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉。发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，拍完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李派。咱说了这个流血计划，嗯、通过什么油价的呃下跌啦，嗯、呃，包括这个星球大战计划呀，嗯、包括一系列的这种事件的产生啊，甚至是。阿富汗的这个泥潭啊，假情报啊等等，嗯，呃，可以说短短几年
0: 功夫就把苏联基本上就挖空了，啊，不容易。好，第三个，嗯，还有，刚才在讲宣传，宣传是什么？大家可能以前都听说过这样的一些计划，比如说什么自由欧洲电台喽，嗯嗯，又是什么自由电台，包括像美国之音、自由亚洲电台这些东西，大家以前都做学生的时代，经常有的时候调频，对，经常能听到。对吧？这些东西呢，其实都是针对性的一系列的这个广播啊，各方面的这种产物。嗯、那说白了就是叫什么呢？不使用武器，而是使用比武器更强有力的手段——鱼鱼鱼鱼无线电广播。嗯。所以美国的无线电广播这块的政府的拨款不得了。比如说，针对欧洲国家、东欧国家这个自由欧洲电台，每天六种语言，对吧？保加利亚语、捷克语、嗯、斯,洛克语斯洛伐克语、匈牙利语、波兰语、罗马尼亚语，昼夜不停的。针对苏联更不得了。大家知道自由欧洲电台是针对苏联东欧的，嗯，非苏联国家，它的内容还不一样，它最多是挑唆，嗯，你为什么过得不好？因为你跟苏联混啊，你为什么没有衣服穿？因为苏联压榨你大家的棉花，就这种天天都是这种论调，嗯。第二个，针对苏联的还不一样，针对苏联的自由电台，大家知道有多少种语言吧？十二种语言，因为它知道全苏联除了俄语之外还有其他语言，俄语一种，再加十一种苏联少数民族的语言。也是这样一个逻辑，所以你大家想想，他多少十八种语言针对他们进行和平演变，所以在这个过程当中啊，也是用绝了。所以呢，在这个过程当中呢，应该来说，美国之音的副台长叫尼古拉德斯，嗯，全权负责这样的一个逻辑。很多人说郑台长为什么不负责？郑台长是挂的，负的才是做事儿的，<笑>是吧？所以在这个过程当中怎么办呢？总结一套理论。所以讲来讲去啊，今天讲到这个地方，最后我们做个总结。很多人说你印度到哪里去了？印度下期讲。包括印度经常受谁的这个影响，包括周边的国家怎么给他提供情报，包括我们经常讲的周边的一系列的这些小弟。我讲的首先是个大的东西啊，就是在这样一种七十多年形成的习惯当中，嗯，这套宣传机制和体系现在已经没有苏联了，也没有苏东了，嗯，全部一股脑的。放在我们这里啊，那你想想看，我们承受的压力是什么样的压力？看不到了所以你现在也能明确说，为什么有的时候，哎，什么印度又来摩擦了？嗯，哎呀，某某国家怎么跟我有争端啊？嗯，他挑吗？嗯，他挑完以后，肯定是有摩擦的吗？所以在这个过程中怎么办呢？就是我们现在面临的这个形势，绝对不能低估。嗯，因为当年的美国人啊，用这套手段把红色的帝国都分裂了，分裂了。那现在呢，他又重新用这套手段。可能在我们的周边会有不同的各种各样的边境的冲突和争端，嗯嗯所以呢，看事情看本源啊，绝对不要经常我们开玩笑啊，什么砸个电视机啦，啊，什么东西。当然这是表象，但是深层次的东西啊，我们自己心中一定要有一个执念，一、这个执念就是、嗯、这套宣传体系现在是存在的，并没有关闭。没有。美国在特种经费的之下，每年现在的拨款也是不得了的。嗯。那它用到哪里去呢？对吧？所以呢，跟大家说一下，嗯、其实我们的压力也是巨大的。啊，嗯、工作也在延续，我们如何破局呢？啊，对吧？那、呃、如
1: 何破破局、啊？我们怎么去
0: 破局呢？嗯，我们要不要针对他们也做一些东西呢？蛮难的，因为全世界的文化的这个话语权啊，在他,在他手里，嗯、所以我们要讲文化复兴，讲民心相通啊。大家知道“一带一路”是互联互通啊？嗯嗯通嗯、为什么民心相通最重要啊？因为你都不通。他如何听你这套说辞？<很>他永远会信他那套说辞。很很嗯、所以呢，在这个过程当中啊，文化的影响力、文化复兴，包括民心相通这些问题，现在大家明白了吧？为什么习总书记总是在强调这样的一些问题？嗯、那就是因为突破这样的一种舆论，我们必须啊，要有自己的一套文化的价值观的重重塑，让世界认同我们。嗯、所以这方面呢，也是一个软性的战场。所以大家记住啊，其实这个所谓的技术引进啊、工业出口的时代早就过去了，未来永远是一个文化认同。啊，文化复兴甚至是软实力的这么一个时代，因为没有软实力啊，你很难成为一个有声有色的啊这样的一种具有宣传啊或者是思想领域的这种东西的这样的一个国家，是吧？对啊，所以呢，应该来说呢，其实这个战争啊才刚刚开始啊，为什么？呢？因为我们在这个 2,000 年之前，甚至2千一0年之前，我们更多的是一个守势，对吧？嗯嗯。其实我们的攻势作战也就才开始几年时间嘛，从从贸易战开始，所以呢，在这过程当中呢，你也要给中国70年的时间。为什么这么说呢？甚至是三十年时间，因为他一开始用的也不纯熟，是吧？我经常开玩笑讲，四七年开始用尼克松上台之后不敢用了，自己被调查了。嗯，什么事件？里根才重新捡起来。里根是哪一年？八十、嗯、年代。那你想，他是不是花了三十多年才学纯熟？八零到八八、嗯。反正你要给祖国一些时间，不，祖国也需要向外有一些宣传力啊，<笑>影响力，不是一蹴而就的。就、嗯、我经常讲，我们这个节目是个理性节目。什么叫理性呢？理性就是真正的认知这个世界，嗯，并且呢，要有一个客观的推导，并且对任何事物呢不骄不躁，要有一个本源的意识。嗯啊，我觉得这叫理性，是吧？所以呢，下期节目开始正式步入到印度，印度是怎么接受挑唆的？周边有哪些人挑他？包括未来他大概是想何处去？嗯、下期节目更精彩。这里呢，仅仅是个理论性的研究啊。嗯嗯但是我相信这几期节目大家听完之后呢，发现浑身啊就有点什么汗堂堂的，嗯、为什么而立的感觉、呃？因为这就是一个事实。小风嗖，这套机构现在就转到了针对我们周边或者针对中国的这个逻辑，嗯嗯嗯嗯因为他是不会把它解散的。对。知道吗？所以在这个包括
1: ，其实，在过往的时候，一些商业调查，什么三零三调查了、四零调查了，包括 OJ 的调查，嗯、大家其实都是耳熟能详了。嗯。而且的话，这些年就是基本没停过。嗯。呃，这我说的这些年没停过，就是从可能八十年代到现在都没停过。嗯。呃，只不过呢，大家呢，有的时候这段就是更加呃，在这个时代嘛，大时代、嗯、更加关注一些经济上的或者商业上的这种、嗯、呃格局啊、发展啊，不太关注这些东西。其实不关注也是好事儿啊嗯。嗯。好，这个呃，下期节目和大家接这个话题往下聊。嗯、呃，节目最后呢，说一下节目的呃，微信号和上传的播出平台。节目微信号呢是“蓝海 588981， 蓝色的蓝，嗯、大海的海的中文字的拼音、嗯、“L 音 A N H A I” 588981。1, 嗯、上传的喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国啊、呃，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位的收听，再见，再见。再见